0: Herzlich Willkommen im Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone und in meiner verrückten und bunten Welt bin ich Top-Coach für High-Level-Frauen, die Lust haben, ein Abenteuerleben zu führen, voller Potenzial, endlich Selbstzweifel loszulassen und durchzustarten in ein Leben, das selbstbewusst und voller Mut und Power ist. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Podcast-Gast, denn sie sagt von sich, ich bin bunt, verrückt und anders. Und ihr Motto ist Be different, be you. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass das auch sehr gut zu mir passt. Umso größer meine Freude, dass mein heutiger Pod Podcast-Gast Sabina Kocher-Hans ist. Vielleicht kennst du schon Sabina über ihre Keynotes, über ihre Bücher. Sie ist Bestseller-Autorin. Und was mich fasziniert hat, als ich sie kennengelernt habe vor ein paar Wochen auf einem Event, wo wir gemeinsam als Speaker auf der Bühne waren, dass sie nicht nur von ihrer Optik auffällt, also sie ist bunt und queerlich und lebensfroh und laut, etwas, was uns Frauen oft gesagt wird, dass wir nicht so viel sein sollten im Business, aber sie hat auch, eine Stiftung gegründet für Transgender Menschen und gibt mit ihrem Unternehmen als Kundenverblifferin als Keynote Speakerin und Autorin allen Menschen weltweit, die sich dazu entscheiden, ein Transgender Leben zu leben, eine Stimme in der Gesellschaft. Ich habe sie kennengelernt auf dem Event, wo sie mit äh, ihrer Partnerin da war, Kim Oliver. An dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben, war Kim Oliver in der Rolle als Oliver mit uns an der Bar und am nächsten Tag als Kim. Und ich möchte dir einfach nur sagen, dass ich das absolut großartig finde. Ich erzähle dir jetzt was ganz Persönliches über meine Kindheit, denn ich bin in einem super amerikanischen, konservativen, christlichen ähm, Internat aufgewachsen. Alles, was Transgender, LGBTI plus Community war, war in meiner Kindheit und in meinem Aufwachsen absolut no-go. Ich wusste immer, das passt nicht zu mir. Ich finde jeden Mensch, so wie jeder sein möchte, absolut wundervoll und perfekt. Egal ob groß, klein, dick, dünn, egal welche sexuelle Orientierung, Hautfarbe, ich sehe schon immer erstmal nur den Menschen. Und deswegen möchte ich dir auch unbedingt dieses Interview mit Sabina näher bringen. Und wir reden über das Thema, auch wie du, wenn du vielleicht jemand in deinem Umfeld hast, der in so einer Transition-Phase ist, wie du da achtsam und respektvoll mit umgehen kannst, wie du vielleicht selbst, wenn du in so einer Phase bist, Mut finden kannst und eine Community dich auf diesem Weg begleiten. Du bist nicht alleine. Und umso mehr ähm, möchte ich dir sagen, wie wundervoll du bist und dass du, egal wie du bist und wo du bist, noch so, so viel mehr Potenzial in dir hast. Trau dich da, mit deiner Persönlichkeit rauszuscheinen. Und jetzt freue ich dich auf dieses Gespräch mit der total zauberhaften Sabina. Liebe Sabina, ja. herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du meine, äh, mein Gast heute bist, denn ich suche immer händeringend auf den deutschen oder auf den deutschsprachigen Bühnen bunte, interessante und Spannende Powerfrauen und ich glaube, das passt erstmal ganz gut zu dir. Du bist die Kundenverblücherin, du hast eine ganz spannende Vita, du hast ähm, von deinem Geburtsort zu da, wo du heute bist, glaube ich, auch schon ein sehr bewegtes Leben gehabt. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, hier in dem Podcast, herzlich willkommen, stell dich doch gerne mal persönlich vor und was du für geile Projekte machst.
1: Ja, hi, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich riesig gefreut. Und ja, liebe Simone, du hast es bereits schon äh, treffend formuliert. Ich habe ein sehr, sehr äh, spannendes Leben bis jetzt schon in meinen 40 Jahren, wie ich ja geworden bin, dieses Jahr äh, geführt. Und ähm, es ist bunt, es ist verblüffend anders. Und äh, natürlich war es nämlich immer so. Ich habe auch äh, meine Hochs und Tiefs natürlich gehabt, was ich auch in meiner Biografie äh, was Mitunter nicht nur meine Biografie ist auch ein Teil von der Stiftung, die wir haben im Buch vom Slum Girl zur Botschafterin. Da erzähle ich natürlich auch ganz viel über mein Leben. Also ich bin geboren worden mit, ähm, äh, in Sri Lanka, da habe ich auch meine Wurzeln und wurde dann, als ich zehn Tage jung war, wurde ich importiert. So nenne ich es immer von meinen Adoptiveltern von Sri Lanka in die Schweiz. Also da natürlich schon mal zum ersten Wurzlungs und hatte meine beruflichen Wurzeln in der Werbung, Marketing und Verkauf. Da habe ich mich total wohlgefühlt, war da auch angestellt, wusste jedoch auch, dass ich unbedingt Unternehmerin werden möchte. Also damit ich tun und lassen kann, was wie wo und wann ich es will, mit wem ich will. Und das habe ich mir dann auch bereits schon mit 23 Jahren habe ich meine erste Firma gegründet im Foto- und Filmbereich, war sehr jung, war auch sehr naiv und hat dann äh, wirklich, das war so wie, ja, ich, ich nenne es immer so, wie über Nacht berühmt zu werden. Also das schoss dann wirklich in die Höhe. Wir hatten Mega-Erfolg und natürlich auch die Mega-Umsatzzahlen und ich konnte damit auch ein Stück weit nicht umgehen. Viele Dinge kamen zusammen. Mein Vater ist verstorben, auch da war ich hier integriert. Ich selber habe viele Fehler gemacht, was dann schlussendlich zu dem großen Fall führte, 2006. Und das heißt, ich habe alles verloren, was ein Mensch verlieren kann. Also nicht nur mein Zuhause und das ganze Vermögen, sondern auch die Firmen, mein Partner und meine Gesundheit. Und schlussendlich hatte ich gar nichts mehr, außer 250.000 Franken, kann man auch sagen, entspricht Euro Schulden. Und wusste weder ein noch aus und habe trotzdem mich eigentlich wie der Asche dann wieder hochgerappelt und bin dann wieder eingestiegen und habe dann wirklich das Blatt auch gewendet. Also das war so der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich auch gemerkt habe, ich bin der Schöpfer, ich habe den Stift in der Hand und habe dann auch ganz, ganz viel ähm, mentale Ausbildungen gemacht, habe äh, damals noch Coachings gegeben, was ich heute nicht mehr tue. Und so ist dann über Umwege auch das Format der Kundenverblüfferin entstanden, worin ich natürlich heute europaweit bekannt geworden bin, auf den Bühnen stehe und natürlich auch noch unsere Welcome Home, die Transgender-Stiftung, wo wir uns auch für Menschen weltweit einsetzen, meine Partnerin und ich, dass wirklich auch Menschen, die eine Transgeschichte haben, genauso gesehen werden, genauso als Mensch angenommen werden dürfen. Also bei mir ist eigentlich so der Kreis schließt sich, den Menschen so zu nehmen, wie er ist, so zu wertschätzen, respektieren und auch
0: zu akzeptieren, egal wie bunt er eben ist. Ah, da sprichst du mir so aus der Seele. Ich höre zwei Themen raus. Ich möchte ganz sicher mit dir auch über dieses Thema Buntheit der Menschen und der Akzeptanz reden. Aber als erstes, weil ich hier viele Zuhörerinnen auch in meinem, in meinem Kreis an Kundinnen habe, die alle selber vielleicht Lust haben, ein Business zu gründen, die alle vielleicht an dem Punkt stehen, wo du mit 23 standst und dann nochmal Jahre später diesen Mut zu finden, was eigenes zu machen. Denn du hast von Anfang an gesagt, ich wusste immer, dass ich Unternehmerin werden wollte. Manche wissen das, manche spüren das irgendwann und trauen Richtig. sich nicht. Und ich arbeite mit meinen, ich arbeite mit meinen, vor allem High Level Frauen, viel an dem Thema Selbstbewusstsein. Oft geht es auch um das Thema im Business was selbst eigenes aufbauen. Was ist dein Tipp oder was sind ein paar Lebenserfahrungen, die du so jemandem mitgeben kannst, der sagt, ich stehe da an so einem Wendepunkt, ich weiß nicht, ob ich mich traue, kann ich das, soll ich das, bin ich gut genug? Ja, du kannst natürlich die Menschen schon so ein bisschen
1: schuppen, äh, schubsen, ähm, aber wenn du sie schubst, dann ähm, ist das natürlich auch so, äh, dass sie bereit auch selber sein müssen, diesen Weg zu gehen. Weil du kannst niemanden da da reintreten, also das geht nicht und es wäre auch fernab von dem, was wir tun. Ähm, der Mensch muss bereit sein für Veränderungen und ich vergleiche es auch immer so mit dem Auto im Nebel. Also wenn man bestimmt schon jeder der Auto fährt, ist mal irgendwo im Nebel gekommen. Und dann siehst du auch immer nur vielleicht ein kleines Stück von dem Weg. Und du weißt jedoch, genau in dem Vertrauen, dem Glauben bist du, dass du sagst, okay, ich sehe ein kleines Stück von dem Weg und dann geht es wieder ein bisschen und wieder ein bisschen. Und schlussendlich weiß ich aber ganz, ganz mit großer Sicherheit, dass ich mein Ziel auch erreiche. Und so ist es ja auch bei mir gewesen, so ist es bei vielen anderen, dass du nicht das große Ganze bereits dann schon siehst, sondern dass du dann weißt, okay, ich gehe jetzt einfach Step by Step aber ich habe das tiefe Vertrauen der Glaube auch, dass es was wird. Also wenn man ein Projekt startet, auch dann positiv da reinzugehen, nicht immer alles schon vorab wissen zu können, weil manchmal sind es dann auch ganz andere Wege, die die Seele vorgibt und führen dann genauso zum Ziel oder
0: es wartet noch was viel Besseres oder Größeres auf dich. Ah, das ist ein Bild, das kannte ich noch nicht, aber, ja, aber das, das ist, ist so klar, weil du fährst ja auch auf einer Straße. Ich habe gerade auch mein erstes Buch geschrieben zum Thema, wir sind unterwegs auf so einer Lebensstraße. Den Nebel habe ich nicht mit eingebaut, aber ja klar, es kann auch mal sein, dass du halt nichts siehst und trotzdem weißt du ja, dass die Straße da ist. Die Frage ist, wie fährst du weiter oder brichst du in Panik aus und bleibst einfach stehen? Muss ich direkt vielleicht noch ein Kapitel dazu schreiben. <lacht> Danke für die Inspiration. Jetzt Jetzt bist du, ähm, jetzt hast du einen ganz besonderen Menschen auch an deiner Seite als Partner und als Partnerin. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch ausdrücke. Ich habe ähm, ja. sowohl Kim als auch, Gott, jetzt habe ich eine Namenslücke. Oliver. Ah, Oliver, da gucke ich, da entschuldige. Ich habe sowohl Kim als auch Oliver kennengelernt auf dem ersten Event, wo wir uns auch mal persönlich kennengelernt haben eine spannende Liebesgeschichte dahinter, die kenne ich von dir noch nicht. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was war das Prozess und war das auch der, der Einstieg oder die Herzensmission, die dann auch für dieses Thema Transgender und deine Arbeit als Botschafterin gekommen ist?
1: Ja, richtig. Also ähm, das Thema Transgender beschäftigt mich, entgegengesetzt, was alle denken, dass es nur kurzfristig war, bereits schon 16 Jahre, also ein bisschen mehr als 16 Jahre. Ich hatte damals ähm, meinen allerbester Freund, der war schwul, wir waren zusammen unterwegs, ähm, wir waren auch in den Travestie-Shows und so weiter. Ich habe das Bunte und das Glitzer und Glamour, das hat mich fasziniert. Die Menschen haben mich fasziniert und ich habe eben da keinen Unterschied gemacht. Eben ist jetzt jemand... Ähm, Transgender ist jetzt jemand Transvestit, ist jemand jetzt Travestit oder was auch immer. Es war mir auf Deutsch gesagt, scheißegal. Es war der Mensch, der mich fasziniert hatte, der Mensch, der erzählte. Und daraufhin sind natürlich auch viele Freundschaften entstanden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Leid gesehen, gerade auch bei den Menschen, die sagen, hey, ich bin eigentlich immer schon Frau gewesen, aber im Körper eines Mannes geboren worden und ich möchte das angleichen, ich muss das angleichen, weil der Schmerz einfach mich zerfrisst. Und ähm, da habe ich natürlich auch diese 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 unglaublichen, schmerzlichen Erfahrungen, die die Menschen machen müssen und diesen Prozess, den sie gehen, auch wenn sie zum Beispiel noch eine Partnerin an der Seite haben oder ein Partner verheiratet sind, Kinder sind da und dann in dieser Zerrissenheit sind. Und das hat mich dann auch bewegt, schlussendlich ähm, letztes Jahr die Stiftung mit Kim Oliver und meiner Freundin zu gründen Transgender die sich eben weltweit einsetzt, dass diese Menschen auch eine Stimme bekommen und dass man eben die auch so akzeptiert, wie sie sind, und zwar egal, was sie sind jetzt. Ein Beispiel von Kim Oliver, meinem Lebenspartner, Partnerin, ist es ja so, dass nie das Gefühl da war, ich bin jetzt eben falsch oder ich möchte jetzt eine geschlechtsangleichende OP machen, sondern dass es immer so war, dass einfach beide Persönlichkeiten, sowohl als Frau mit Kim, und als Mann mit Oliver äh, ihren Platz haben dürfen. Also äh, Kim Oliver lebt als Transvestit und ähm, ist eben beiden Rollen drin, also zwei Persönlichkeiten, ein Mensch. Und ähm, so haben wir uns auch kennengelernt. Also ich habe Kim kennengelernt, der weiblichen Rolle. Und für mich, wie gesagt, ich mache keinen Unterschied, bin ich jetzt mit einer Frau zusammen, mit einem Mann oder einem Transvestiten. Für mich muss der Mensch mein Herz entfachen. Und genauso
0: war das damals. Jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an dich. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht den einen oder anderen auch interessiert. Ich hatte jetzt äh, im letzten Urlaub auch wirklich eine Person dabei, die kenne ich noch nicht persönlich. Aber sie ist jetzt gerade an dem Punkt, dass sie den Pronomen verändert hat von er zu sie. Und da sind natürlich jetzt viele mit im Urlaub dabei gewesen, die kennen diesen Menschen noch mit der Bezeichnung Mann. Und sie möchte jetzt aber als sie angesprochen werden, hat aber natürlich noch die Optik und den Charakter mehr von dem, was Menschen vorher kannten. Und ich habe gemerkt, wie schwer das auch fällt, einem Umfeld diesen Switch zu schaffen, weil das ist ja so ein bisschen, man verändert ja auch die Persönlichkeit, die Beziehungsebene, die Ansprache, so das ist ja so tief drin. Welche Empfehlungen hast du für Freunde, Familie, Bekannte, die das wirklich richtig machen wollen und die wirklich jemanden in diesem Prozess begleiten möchten, aber für die das auch schwer ist und die sagen, was mach, wie kann ich es richtig machen? Wie kann ich jemanden in seiner Verwandlung, in seiner, in seiner Bewegung so unterstützen, dass es nicht komisch ist, aber dass da, dass wir da vielleicht auch eine offene Unterhaltung drüber führen dürfen?
1: Richtig, also. Du kannst nie alles natürlich perfekt und richtig machen. Es wird immer Fettnäpfchen geben, ähm, da trittst du rein. Also das haben auch selbst wir erlebt und so weiter. Das gibt es immer wieder. Ähm, also ich denke, das Allerwichtigste ist natürlich auch da mal Akzeptanz zu haben. Also nicht das ständig zu hinterfragen, bist du dir sicher? und Also so diese ganz komischen Sätze, die natürlich dann niemand hören möchte. Ähm, einen respektvollen Umgang. Also auch so, man kann sich ja auch selber fragen, was Möchte ich für einen respektvollen Umgang und das natürlich egal in welcher Situation nach außen zu tragen und auf der anderen Seite das eben dann auch so zu respektieren, wenn die Person jetzt eben mit sie als, als Frau angesprochen werden möchte, dass das einfach ähm, man auch der Person vielleicht sagt, ähm, ich entschuldige mich vielleicht jetzt schon, sollte es mir mal rausrutschen, dass ich ähm, irgendwie dich noch ähm, mit deiner früheren Identität anspreche, so dass man dann aber auch weiß, hey, die bemüht sich, die bemüht sich wirklich, mich jetzt mit, mit Frau anzusprechen oder anzureden, kann halt mal sein, aus Pacht der Gewohnheit, dass es mal passiert, also ich denke, es bedarf viel Verständnis, auch viel Akzeptanz auf beiden Seiten und dass man es einfach offen anspricht, dass man auch offen mal sagt, hey, ich habe Angst oder also wenn es jetzt der Partner ist oder was passiert mit uns, weil das meiste kann auch in einer offenen Kommunikation
0: geklärt werden und eben nicht, wenn man nur alles unter den Tisch kehrt. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich noch, ähm, du hast ja auch eine wunderbare Stiftung dazu gegründet. Ich weiß, dass ihr da nicht nur unglaublich tolle Galas ähm, schmeißt, wo ich immer Bilder sehe und mir denke, das sieht aus, als hättet ihr eine Menge Spaß. Da ist ja natürlich auch viel Herz dahinter. Ich weiß, du machst auch viel mit jungen Menschen, die in einem Wandlungsprozess sind. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was über die Stiftung, über deine Arbeit, was du tust und vielleicht auch, wie man dich da unterstützen kann.
1: Genau, also die Stiftung, wie gesagt, ist Welcome Home, die Transgender-Stiftung, die wir letztes Jahr gegründet haben. Wie gesagt, Kim Oliver, ähm, Nicole, meine Freundin und ich, zu dritt. Und ähm, Eva-Maria begleitet leitet auch die Stiftung seitens PR. Also sie hat sich zwar ein bisschen selbst ernannt als Stiftungstante. Und äh, so sind wir eigentlich dazu viert unterwegs gewesen, haben das auf die Beine gestellt. Ich habe mein Buch geschrieben in der Zeit. Die Stiftungsgründung war da und natürlich eben diese frug Gala. Äh, um Glamour zu zeigen. Was auch wieder äh, bei vielen das ausgelöst hat, nur was viele dann nicht begriffen haben, ist, dass es eben, wenn du sowas machst ähm, und du möchtest, dass die Medien kommen, dann brauchst du Prominente. Wenn Prominente kommen sollen, dann brauchst du auch einen Rahmen, dass die kommen. Und wenn die da sind, dann kommen logischerweise die Medien. Und wenn die Medien da sind und die Promis da sind, dann kannst du auch ähm, diese Öffentlichkeitsarbeit machen, indem du natürlich mit der Botschaft in die Öffentlichkeit gehst, indem du Gelder sammelst, die wiederum eben dann den Menschen und auch den Verbänden, wie zum Beispiel der DGTI mit dem wir zusammenarbeiten, Vereine, Verbände und so weiter, indem da wirklich auch das Geld dann zugutekommt, kommt, dass wir den Menschen helfen können oder eben auch für Studien, für Forschung, für was auch immer, dass da dann wirklich das Geld auch sicher gelegt ist. Oder wie jetzt unsere Kinderbotschafterin Julana die als Junge geboren wurde und jetzt als Mädchen lebt und natürlich auch noch einen großen Weg vor sich hat, wo wir jetzt ein Buchprojekt am Gestalten sind und es wird dann auch nächstes Jahr rausgebracht, wird verlegt werden. Und das sind alles natürlich auch Gelder, die gesammelt werden müssen. Natürlich, Kim und ich, finanzieren viel, aber das ist nicht die Meinung der Stiftung, dass nur wir das machen, sondern das geht auch wieder nur im Großen Ganzen. Und dafür ist zum Beispiel die GALA, ein ein Tool, was wir nutzen, um eben Gelder zu sammeln. Und natürlich kann man dann auch äh, das ähm, Seite der Stiftung natürlich äh, über dich einblenden. Und da dürft ihr natürlich gerne oder auch ja, auf jeden Cent, um jeden Franken, um jeden Euro, äh, was auch immer, sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Die Vision der Stiftung oder deine große Vision auch als Kundenverblüfferin für dein, vielleicht für dein Leben oder für dein Business? Ich finde, als Unternehmer blendet sich das ja immer sehr zusammen.
1: Richtig, genau. Also das ist auch sowas, was man den Leuten zuerst irgendwo in die Köpfe tätowieren muss, weil die immer meinen, das ist natürlich jetzt viel Glanz und Glamour und die Kundenverblüfferin die lebt so ein tolles Leben und warum dann die Stiftung so? Und wo ich auch hier gerade nochmal die Plattform nutzen möchte, um den Leuten auch zu sagen, du kannst keine Stiftung machen, wenn keine Kohle da ist. Das ist nun mal so, das ist kein Verband oder kein Verein. Stiftung ähm, hat ein Anfangskapital von 50.000 Euro oder Schweizer Franken, das ist es egal. Und das möchte ich auch hier an der Stelle gerade mal wirklich loswerden, weil das immer so die Meinung war, ähm, Glanz und Glamour und Juhui und so weiter, warum soll die Frau uns helfen? Ähm, genau deswegen, weil sie es kann. Und ähm, das war auch für mich ganz wichtig, dass ich gesagt habe, die Kundenverblüfferin, das ganze Format, mich als Person, als Marke, muss da stehen, nämlich ganz oben, wo ich erstens mal die Bekanntheit habe, die Möglichkeiten habe und auch das Finanzielle gesichert ist, damit ich überhaupt die Stiftung A gründen kann und B, damit wir Gelder in die Stiftung fließen lassen können, die wiederum, den äh, Transgender-Menschen kommt, Weil ansonsten, wie soll das gehen? Weil wenn du selbst nichts hast, dann kannst du logischerweise auch nichts geben. So gerne du das dann würdest und so gerne du mit dem ganzen Herzen dabei bist, aber da müssen wir realistisch sein, äh, ist einfach nicht möglich. Und deswegen auch an der Stelle, auch wir haben viele Kritiker leider auch ähm, interne, also interne meine ich jetzt in den eigenen, also auch da ist so immer wieder so ein bisschen ein Schlachtfeld, ähm, Transvestiten, Transgender und die und die, wo ich dann auch sage, hört endlich auf, euch intern, also euch in den eigenen Reihen zu bekriegen. Nach dem Motto, die ist jetzt operiert und die ist nicht operiert und die ist weniger wertvoll als die. Wo ich sage, sagt mal, habt ihr sie noch alle, wenn ihr euch intern bekriegt? Wie wollt ihr Akzeptanz haben von den Menschen da draußen, wenn ihr es nicht mal hinbekommt? Wirklich ein Miteinander zu haben und auch da jeden so zu akzeptieren, wie jetzt auch ähm, meine Kim, die sagt, ich möchte mich nicht operieren, äh, ich lebe genauso das Leben, was ich wollte und was ich will und jemand anders, der sagt, ja, ich muss wirklich diese OP haben, weil ich kann das nicht mehr leben und da dürfen doch beide akzeptiert werden und mit Respekt behandelt werden. Genau dafür steht auch die Stiftung ein.
0: Sehr schön. Wie können wir dich, also du hast ähm, äh, in der Vorbereitung auf das Gespräch auch von einem Webinar gesprochen, wie können wir dich vorbereiten, hat das damit was zu tun oder wenn ja, wie können, wenn jemand jetzt interessiert ist, sowohl mit der Stiftung zu arbeiten oder vielleicht auch mit dir als Person, dich als Speakerin zu buchen, du bringst viel Power auf die Bühne, wie kommt man mit dir in Kontakt, was was bietest du an? ja.
1: Also wir haben ein Geschenk natürlich jetzt auch in dem Rahmen äh, ausgearbeitet, wo ich jetzt äh, bei dir bin natürlich, für deine Zuhörerinnen und für die Zuhörer. Und zwar haben wir, das heißt mein Geschäftspartner und Freund der Michael und ich, wie wir auch unser Verblüffungscoach-Programm, unser Online-Programm äh, zusammen gestalten und machen, ähm, haben wir ein Webinar als Geschenk für alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt von diesem Podcast und zwar findet das am Donnerstag, den 15. Oktober dieses Jahr um 20 Uhr statt. Wir würden dann einfach den Link einblenden. Da kannst du dich anmelden auf die Warteliste, kriegst dann die ganzen Zugangsdaten. Das ist ein Zoom-Meeting, wo du dann einfach dabei kannst, wo wir, Michael und ich, ganz viele Tipps geben, die du sofort umsetzen kannst für all deine Lebensbereiche, natürlich auch für den Lebensbereich oder für das große Thema der Welt, nämlich Geld. Also wie kriege ich da ein anderes Mindset? Wie kann ich gewisse Dinge drehen, dass ich das Leben habe, was ich mir eben erträumet habe oder, oder schon lange wünsche? Und vielleicht eben auch, hast du auch ein Thema mit Charity, wo du gerne... Mittel und Möglichkeiten und wir zeigen dir auch, wie du da hinkommst mit verblüffenden Tipps und Tricks, natürlich auch mit Strategien in diesem Webinar. Ich muss schon fast sagen, es ist Masterclass, also es ist wirklich wirklich geschenkt, also nutze die Zeit und nutze das für dich, ähm, so dass du dann eben vielleicht auch die Möglichkeit hast, wenn du wenn du die finanziellen Mittel hast, wieder was in die Welt zurückzugeben.
0: Jetzt hätte ich an der Stelle schon gesagt, das Interview ist vorbei, aber jetzt hast du wieder in meinem Gehirn einen Funken kreiert, denn das Geld, äh, das Thema Geld und das Thema Frauen im Business. Also wir schließen den Kreis nochmal. Ähm, auch das Thema Geld verdienen, um zurückzugeben, ist ja eine meiner großen Visionen und Missionen. Meine Eltern leben auch seit 40 Jahren in Non-Profit, in NGOs. Mein Bruder lebt auch von Spenden. Also ein Beweggrund für mich, viel zu tun, ist, weil wir viel zurückgeben können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sagst, ich spreche auch über das Thema Geld verdienen. Meine Zuhörerinnen kommen auch oft zu mir und sagen, Simone, ich verkaufe mich noch zu klein. Vielleicht nochmal so eine Inspiration an meine Mädels. Was können sie tun, um an ihrem Money Mindset zu arbeiten? Am Webinar teilnehmen. <lacht>
1: Am 15.20. Also das ist mal das Erste und äh, natürlich auch sich selber mal zu überlegen, weil Geld wert hat immer mit Selbstwert zu tun, was bin ich mir wert und jemand hat das mal mit einer Hand verglichen, also du kannst das runterrechnen, was du ähm, pro Stunde zum Beispiel dann, äh, was du verrechnest. Und äh, wenn, wenn das dann noch unter einer, ich sag mal, eine Louis Vuitton-Handtasche ist, vielleicht für 3.000, 4.000 Euro, äh, sich auch zu überlegen, bin ich jetzt weniger oder mehr wert als eine Handtasche? Also das war mal so ein Vergleich, das äh, jemand auch gemacht hat. Und was äh, ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, auch aufhören, eben Stunden äh, zu verrechnen. Also so, dass du wirklich auch mit Paketen arbeitest, weil das eine Win-Win-Situation ist, auch für deine Kunden oder für deine oder Patienten, was auch immer du gerade hast. Ähm, weil äh, auch in einer Stunde kann ich nicht dein Money-Mindset, was du vielleicht 50 Jahre mit dir rumträgst, einfach so nipp-schnipp, ähm, kann ich das abändern. Also es dauert seine Zeit, aber es darf auch viel viel schneller gehen heutzutage. Also es sind auch Glaubenssätze, die, die sagen, es muss lange gehen und es muss ein schwerer Weg sein. Ähm, nein, es darf leicht sein und es darf eben auch schneller gehen. Also da ist ganz wichtig auch, äh, lernen die Dinge auch zu drehen und ganz arg auf seine Gedanken zu achten. Also Gedankenkontrolle ist natürlich eine Herausforderung, weil wir denken viel. Und da aber auch so, was ich mit meinen Kunden oft mache, wirklich wie ein Stoppschild, sich vorzustellen oder auszumalen. Und wenn ich dann wieder mal so einen Gedanke habe, wie, oh, kann ich das wirklich verrechnen? Und oh, das bezahlt mir doch niemand, dann auch zu sagen, Stopp! Und, und dann zu sagen, okay, ich wechsle jetzt die Schiene und gehe von diesen negativen Gedanken sofort ins Positive. Ja, ich darf das verlangen, ich bin es mir wert und ich werde auch die Menschen haben, die Kunden, die das bezahlen, weil sie es wertschätzen. Also so, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Also ich höre schon, dein Webinar ist absolut zu empfehlen. Es ist im Oktober. Wir ja. packen natürlich alle Links hier in die Shownotes und ich packe dieses Video auch noch rechtzeitig hoch. Dann findest du hier auch alles verlinkt. Am Ende frage ich meine... Gastgeber, äh, meine Interviewpartner, so ist es. Ich arbeite in meinem Consulting-Business mit dem Konzept von Power Punches. Das sind so Energieimpulse, die Menschen in Bewegung bringen. Jetzt hast du in dem Gespräch schon gesagt, so ein Energieimpuls bringt nur was, so ein Push bringt nur was, wenn jemand eigentlich auch bereit ist zur Veränderung. Wir setzen jetzt voraus, jemand hat Lust, sich zu verändern. Was ist dein Powerpunch, dein Impuls an die Zuhörer heute, so eine letzte Inspiration, die sie mitnehmen können auf ihren Weg?
1: dass du auch eine Eigenverantwortung für dich und deine Wünsche, deine Träume und schlussendlich auch deine Ziele übernimmst. Also, dass du aufhörst, irgendwo zu jammern und andere dafür verantwortlich zu machen, wie gerade dein Leben ist. Weil auch aufgrund meiner Biografie, ich das auch sagen darf und das auch tausendmal durchlebt habe, es in jeder Situation, in jeder Lage, egal auf welchem Level du gerade bist, immer eine Möglichkeit gibt, wieder aufzustehen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und dann eben auch machen und dich nicht abhängig zu machen, was denken die anderen, weil sie denken es sowieso. Also kannst du gleich tun, was du möchtest. Und deine Einzigartigkeit, darum geht es auch bei uns im Webinar, die du schon in dir trägst, rauszubringen in die Welt, dich auch zu trauen, bunt zu sein, mutig zu sein, dein Graues abzustreifen und zu sagen, so bin ich, so also gehe ich raus. Und dann wirst du auch die Kunden finden, die da passen. es muss nicht jeder sein. Also auch da, sag mal Nein zu einem Interessenten, wenn es sich nicht stimmig anfühlt und geh vor allem, geh bitte, bitte deinen Weg. Du hast dieses eine Leben in diesem Körper und nutze es.
0: Was für unglaublich tolle abschließende Worte. Dazu kann ich gar nichts weiter sagen als am 15.10.2020 findet mit Sabina dieses Webinar statt, auf das ich dich wahnsinnig herzlich einladen darf. Alle Links findest du in den Shownotes oder auf den Social Media Links. Fühl dich inspiriert von ihrer Geschichte. Trau dich, anders zu sein. Trau dich, mutig dein Leben zu leben. Lege die Erwartungen anderer Menschen ab. Denn sie denken sowieso ihren Teil und das hält dich nur zurück, es hält dich klein, es hält dich zurück von dem Abenteuerleben, was dir zusteht. In meiner Arbeit als Coach und in meiner Arbeit als Speakerin, Beraterin und Autorin geht es genau auch darum, dich mitzunehmen auf die Reise deines Lebens, dir zu zeigen, wie du durch diesen Nebel fahren kannst, dich an die Hand zu nehmen auf deiner Lebensstraße und dich dabei zu unterstützen, mutiger zu sein in deiner eigenen Potenzialentfaltung. Und das mache ich vor allem im 1-1 in meinen Coachings, in meinen Gruppencoachings und ab Mitte Oktober auch in meinem Online-Kurs. Alle Links zu mir findest du in den Shownotes, wenn du Lust hast, wirklich was zu tun, wenn du diesen Punch von mir haben möchtest und weißt, dass du bereit bist für die Veränderung, die damit verbunden ist. Dann sind wir beide vielleicht auch bereit für ein richtig tolles Coaching-Gespräch. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Melde dich für ein Strategiegespräch an, auch die Links findest du hier unten. Und lass uns auf deine Potenzialentfaltungsreise gehen. Ich freue mich auf dich.